0: Los límites son necesarios y también son un acto de amor para los niños, pero también para uno mismo, porque cuando yo establezco un límite de que a mí no se me agrede o no se me grita o no se me habla de esa forma, es porque yo me estoy cuidando a mí misma. Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos.
1: En el primer episodio hablamos sobre cómo los padres involuntariamente perjudicamos la autoestima de los niños. Y a mí me quedó pues una gran duda. ¿Cómo establecemos límites sin dañar el autoestima? Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jessy. Muy bien, muy contenta de estar hoy con un tema súper interesante, que es esto de cómo establecer límites, ¿no? Para nuestros sí. hijos, niños, pequeños, adolescentes. Es una gran pregunta.
1: Sí, siento que voy a aprender muchísimo. Yo, yo pues cuando hablábamos el, el, el tema en el primer episodio de fortalecer el autoestima, el autoconcepto. Digamos como son, hay temas que yo he visto en coaching o herramientas que están particularmente diseñados para eso, pues para fortalecer autoestima y autoconcepto. Lo practico mucho con mis hijos. Sin embargo, me quedó esa duda, pues, ¿cuándo, cuándo y cómo debo de poner límites, verdad? Sí. Entonces, eh, es un tema muy interesante para mí. Y bueno, desarrollémoslo. ¿Cómo definiríamos, identifiquemos, verdad, los problemas que hay o los dolores que hay? alrededor de este tema y de establecer límites con los hijos?
0: Pues primero, fíjate que creo que es importante, retomando un poco lo del podcast pasado, entender que antes de poder establecer un límite o de comenzar a corregir, tiene que haber un buen nivel de conexión con, con el niño o con, o con la niña, o con nuestro hijo ah. o hija. ¿Qué significa un buen nivel de conexión? Que las necesidades de ese niño o de esa niña estén satisfecha sus necesidades afectivas estén más o menos satisfechas porque si no están satisfechas el niño va a empezar a desafiar los límites correcto es decir es como si el niño pudiera hablar aunque los niños no verbalizan esto con la claridad con la que yo lo voy a decir pero si ellos pudieran hablar dirían ¿por qué te tengo que hacer caso si vos no me estás dando lo que yo necesito?
1: sí digamos que es muy es una costumbre que creo que es bastante generalizada cuando un padre o una madre, no tiene esa conexión, ya sea pues por su trabajo, por lo que sea, y solo llega a regañar y a corregir. Entonces, a eso es a lo que te refieres
0: Exacto, exacto. Y, y también tenemos un problema a nivel cultural, ¿verdad? Y es que en Latinoamérica se, se ha asociado por muchos años y por muchas generaciones el establecimiento de límite a prácticas que caen en el maltrato. Correcto, en la faja. Exacto. Sí. el golpe físico el castigo físico la amenaza con un castigo físico correcto el entonces grito. el grito eh, bueno y tantas tantas otras formas de maltrato que existen entonces o tal vez
1: involuntariamente hasta un chantaje emocional a un niño que, o sea,
0: también 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 pero está ese problema de la asociación del establecimiento del límite o la disciplina con el maltrato y también está el problema de que creemos que solo por el hecho de ser padre y llamarme yo papá o mamá, tengo la autoridad o tengo más poder o más derecho de que se haga lo que yo digo porque yo lo digo y punto.
1: Porque yo soy el mayor.
0: Exacto. Entonces porque es mi
1: eh, responsabilidad.
0: Sí, y porque es una relación de poder también, la relación sí, claro. de, de los padres, madre e hijo, ¿no? Entonces, en nuestra cultura latinoamericana, mucho se cree que por el hecho de yo ser tu mamá, me tenés que hacer caso y tenés que obedecer automáticamente al comando que te doy, sin cuestionarlo. Y eso también es un problema. Es un problema porque es una expectativa que no es realista con los seres humanos y con cómo operamos los seres humanos, ¿no? Ningún, ningún ser humano, sea un niño o un adulto, va a obedecer ciegamente y sumisamente a menos que tenga mucho miedo. Por eso utilizamos muchas veces el castigo físico porque eso genera miedo y eso tiende a generar una obediencia más inmediata.
1: Correcto. ¿verdad? Entonces se puede decir de que para poder establecer límites tendría que haber una, como un alto nivel de confianza entre, digamos, el niño y el, y el padre o la madre, ¿verdad? Para que te permita, entonces, establecer esos límites.
0: Exactamente, okay. exactamente. Okay. Tiene que haber un buen nivel de confianza y un buen nivel de conexión, que significa cuando yo hablo conexión, no solamente es que haya afecto entre sí, esa madre y ese... No solamente me refiero a eso, sino que con conexión me refiero a que el padre o la madre, si ese niño, por ejemplo, está enojado o está triste, puede entender las razones de qué lo llevó a ese niño a sentirse así.
1: Okay. Sí, a validarlo. Sería como entrar en, en su mundo y ser bien empático pero desde, desde la perspectiva del niño, no la
0: muestra.
1: Ah, okay, Exacto.
0: Eso, es eso es tener una buena conexión, que finalmente es la variable o el ingrediente especial que hay en las relaciones en donde hay una buena conexión, como una buena amistad o una relación de pareja, saludable, te fijas. Tiene que haber una buena conexión en las relaciones humanas saludables pues en la, en la de padre e hijo también.
1: sí es que yo identificaría como un problema grave de que muchas veces los padres no están conscientes de que los niños tienen un mindset muy diferente, o, o sea, y, y, y los tratan como del tú a tú y tenés que entrar a su, a su mundo, ¿verdad? Desde su óptica, empatizar con ellos y desde, ese, digamos, desde esa empatía hacer esa conexión de la que vos hablas y entonces tener, digamos, hasta el permiso del niño, aunque suena raro, de eh, establecer límites
0: Exactamente Y eso choca también Si lo pensamos bien Con eh, A veces creencias Que trascienden lo cultural Y llegan también Como a lo religioso Porque por ejemplo Mucha gente dice No Al padre y a la madre Jamás Se les contesta Nunca Le podés hablar así A tu mamá O a tu papá O nunca le podés Cuestionar Porque eso Ni siquiera Dios en, en esta cultura En esta familia No se permite ¿Te fijas?
1: O que es te como... levanten la mano.
0: O que te levanten la voz incluso. Ah, o no me contestes. Vos a mí sí. no tenés derecho a contestarme, niño. Porque yo soy tu mamá y tu papá. Y a mí no me vas a hablar así. Y me
1: está faltando el respeto.
0: Exactamente. Mm. Pero no entendemos que para poder establecer una relación de respeto se necesita de dos partes. Una calle doble sí. No solamente que el niño me tiene que respetar porque yo tengo el título de mamá o papá sino que yo tengo que aprender a respetar a mi hijo para que él aprenda a respetarme a mí. Si no, no va a funcionar. Es sencillo y complicado a la vez. Sí,
1: no te entiendo perfectamente. <ríe> okay. Sí, es que es, bien, es, es difícil sí, establecer esto por, por esto mismo que vos decías, pues en honor a ir a la raíz del problema. Los padres sentimos el poder sobre los niños. Entonces ahí hay un tema de dominancia, de vos vas a hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero y cómo yo quiero que lo hagas. Y desde ese momento el niño está, digamos, hay unos niños más sumisos que otros, pero naturalmente hay algunos que van a sentirse, pero esto no es correcto. Entonces, vos me estás levantando la voz, yo te la voy a levantar también. Exacto. También, y no es que ellos en su mente están pensando, le voy a faltar el respeto a mi padre, simplemente me voy a defender de
0: Exactamente, 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 pero muchas veces a los padres y a las madres nos cuesta entender las reacciones de nuestros hijos y malinterpretamos esas reacciones cuando un niño grita o de pronto un niño más chiquito le dice a su mamá, mamá tonta, fea, porque se sintió muy mal, muy triste, porque lo regañamos muy duro o le pegamos. Y entonces la reacción es que se pone peor la mamá y ¿cómo me estás contestando y me estás diciendo eso? Entonces es como puchica, doble problema porque el niño está reaccionando humanamente como cualquier ser humano sensible lo haría y yo lo estoy castigando doblemente por ser un ser humano sensible, Así. ¿me entendés? Es complejo. Entonces yo creo que dentro de la confusión de herramientas que heredamos de nuestra familia, uno de los puntos donde hay más disfuncionalidad, más confusión, más errores incluso, es en el tema de establecimiento de límites, sin duda.
1: Ok, ahora, ¿cómo, ¿cómo comenzás o a partir de cuándo comenzás a establecer estos límites? Cuando, por ejemplo, yo con mi hijo trato de respetarlos, de escucharlos, de empatizar con ellos mucho... Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que yo me quedo o que otras personas, tal vez la mamá o otras personas me dicen espérate, pero es que son solo ni, no les aquí vos tenés que meterle mano. O sea, ¿a partir de cuándo comienzo a establecer límite?
0: Pues mira, yo te diría que el establecimiento del límite comienza cuando comienzan también los riesgos para los niños. Es decir, cuando los niños al año, año y medio, comienzan a caminar y meter la mano en los enchufes, ¿me entendés? Claro empiezan a haber riesgos y el límite nace como una necesidad de preservar el bienestar de ese niño sí. y el bienestar de su entorno.
1: Y eso digamos en, en cualquiera de las edades, sí. de, año, de siete sí. años,
0: de 17 años o un año. Claro, pero cuando sí. el bebé está chiquito y bebé, ¿qué sí, límite no, le vas a establecer sí, claro. si es 100% dependiente de lo que vos hacés y claro. cómo lo cuidás? Entonces cuando ese niño va creciendo y desarrollando su autonomía, su soberanía, su propia curiosidad, entonces los padres y la, o la madre viene y establece límite para preservar el bienestar del niño y de su entorno, como acabo de decir. Eso tiene que mantenerse durante toda la vida para ese niño, es decir, o ese adolescente. Los padres establecemos límites para preservar el bienestar de ellos y del entorno. Y el entorno puedo ser yo también. Ojo, sí. eso es importante. Porque tampoco voy a permitir que el niño a mí me golpee o me haga daño en un ataque o en una crisis de ira o en una pataleta. Entonces es muy importante aprender a decirle al niño no, a mamá no se le hace eso o a papá no se le hace eso para que el niño también aprenda cómo establecer límite él con otros niños luego.
1: Sí, pero entonces se me viene el escenario bastante generalizado. A papá no se le hace eso, ¿verdad? Sin embargo, papá da la nalgadita, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces eh, nosotros mismos les enseñamos.
0: Sí, por eso es tremendamente confuso cuando la figura de apego cuando la figura que debería de ser una figura de apego seguro, es decir, una figura de la cual yo tengo seguridad de que no va a ser una amenaza física para mí, viene y me agrede físicamente. Eso genera un tipo de, de afectación en el apego, en donde el apego se desorganiza. Y es sumamente confuso para el niño esto de que es mi papá, me quiere, me protege, pero en algunos momentos es una amenaza física. Sí. Y además de generar confusión para el niño genera miedo y el miedo separa a los seres humanos, no nos une, el miedo divide, separa, entonces no va a haber una buena conexión si hay miedo de por medio. Correcto. Entonces eso lastima la conexión con los niños y también estamos validando al golpear físicamente al niño, estamos validando el golpe como un mecanismo de resolución de un conflicto, cosa que no es así, no debería ser así, ¿no? Y generando un trauma. Sí. Pues probablemente, no siempre, pero probablemente se va a generar un trauma, además de que se genere en el niño frustración, enojo, culpa, angustia, y todo eso va a generar que haya probablemente otro mal comportamiento, porque el mal comportamiento del niño manifiesta que el niño se siente mal. Sí.
1: Me gustaría discutir un, un punto en, en particular, como que hay una área gris aquí, ¿verdad? O te entiendo de que el tema de a partir de cuándo establezco límite es cuando ya eh, algo que está sucediendo implica un riesgo para el niño. Pero esa área gris es donde vos tal vez no sabes. Por ejemplo, si un, si un niño te dice, no, yo no me quiero bañar, ponete que se me pone en la posición, me tenés que respetar mi decisión. Claro. O yo no quiero comer vegetales. Bueno, ya eso puede implicar
0: Muy cuando... bu Muy buena pregunta la que me estás haciendo. Pero fíjate bien lo que te acabo de decir. Me tengo que preguntar, ¿esto es por el bienestar superior del niño o no? Si lo es, entonces yo no puedo negociar eso con el niño porque es por su bienestar. Por ejemplo, en Nicaragua, que es un país muy caliente, es importante que los niños se bañen todos los días porque sudan todos los días y porque andan jugando lleno sí. de tierra y polvo todos los días. Y es importante el baño para eso. Pero de pronto tu hijo te dice, no me quiero bañar en este momento, pero me baño más tarde. Ok, trato hecho. Porque el niño te está diciendo, sí me voy a bañar una pero, vez al pero día, pero déjame decir. Que yo lo haga
1: cuando yo lo quiera hacer.
0: Cuando Exactamente, cuando. Entonces, ahí está la flexibilidad de decir, ok, esto se tiene que cumplir por tu bienestar, pero yo puedo flexibilizar el cuándo en el día lo vamos a hacer, ¿sí? O por ejemplo, que el niño no quiere comer el vegetal, ok, perfecto, pero después te pide una galleta o te pide algo dulce, entonces le decís, bueno, pero comámonos una fruta antes y luego de pronto puedes tener eso que querés.
1: Sí, es ¿Sí? como 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 pasan los negocios, buscar una situación ganar ganar.
0: Exactamente. Sí. Exactamente, pero en realidad debería ser así con todo.
1: Sí, no, de ¿no? acuerdo, estamos totalmente...
0: Pero tenemos la mentalidad de que yo bueno, tengo, yo que, tengo ganar que ganar y el otro tiene que, que perder. No que hacerme caso, sí, si no no sí. hay trato. Exacto. Esa creencia y esa mentalidad de la que estás hablando ahora genera desastres en las en la relación padre-hijo también. Sí.
1: Ok, ¿y cómo se resuelven estos temas? O sea, vamos a tal vez a casos así bien puntuales. En lo que acabo de mencionar, mi hijo no se, quiere, no se quiere bañar o mi hijo no quiere comer vegetales. O sea, okay. ¿qué recomendaciones le podemos dar a los padres para establecer esos límites?
0: Bueno, esto es un tema tan amplio, Jessy, que podríamos realmente hablar muchas horas sobre este tema y voy a tratar de hacerlo lo más concentrado posible para hacer un buen uso del tiempo. Yo te diría que el establecimiento de límite, además de surgir de la lógica de que esto se impone por el bienestar del niño o de su entorno, tiene que pensar uno en la ley causa-efecto, que es una ley universal, o en la ley sí. de acción-reacción. Entonces, los niños tienen que aprender desde pequeño que hay algunas cosas que tienen sus consecuencias, ¿ok?, y que si, por ejemplo, el niño rayó la pared, la consecuencia es que tiene que lavar esa pared o reparar el daño hecho pintando la pared con la ayuda del papá, si es pequeño y si no, pues pintándola sola, ¿verdad? Entonces, esas consecuencias que son naturales a lo que el niño hizo y congruentes a lo que el niño hizo, le enseñan al niño cómo funciona la vida después para los adultos.
1: Tener presente la ley de causa y efecto. Sí. Ok, si vos haces esto o si yo te permito hacer esto, va a pasar aquello.
0: Exactamente. Okay. O si yo hago un daño como niño, tengo que ver cómo reparo ese daño. Correcto. Es decir...
1: Me, me pongo a pintar la pared con papá. Exacto. O le si le pego a un niño... Segunda tercera pintada, y ya lo va a pensar eh, dos veces,
0: Exactamente. ¿no? O ¿eh? si le pego a un niño, tengo que ver cómo reparo luego ese daño. Entonces con el acompañamiento de papá y mamá, vamos y buscamos cómo reparamos el daño de ese niño al cual yo le pegué. Pero no solamente quedarme yo como mamá o papá en la conducta manifiesta, sino entender, ok, si mi hijo de pronto está pegándole a los niños todos los días en el colegio o en el preescolar o donde sea, o lo veo muy agresivo, yo como mamá tengo que darme cuenta que ahí hay algo más Pero profundo es que está pasando, sí, mm -hmm. que es que ese niño está frustrado, que está enojado, y ir buscando también como mamá o papá la causa de por qué está tan frustrado y angustiado, que probablemente tengo que ver yo como papá y mamá en eso. Sí. No necesariamente, pero muchas veces sucede así.
1: Digamos que le pegue a un niño, es la forma de manifestar el problema, pero el problema sí. es otro. El problema no es que, que pega, el problema es identificar por qué está pegándolo.
0: Exactamente. ¿Okay? Entonces, con el tema de la alimentación, que es un tema muy aparte y que creo que incluso podríamos hacer un podcast solo Sobre de alimentación, hombre. creo que uno tiene que tener en la casa de uno y en mi hogar la oferta que yo quiero que mi hijo coma. ¿Sí? Si yo quiero que mi hijo coma cosas saludables, tengo que tener cosas saludables a mano en mi casa y claro. comer yo también eso. Sí.
1: No porque, pueden haber menús diferenciados. O sea,
0: no, porque además también no, no puedo, no, exacto, no puedo venir y decirle yo al niño, no coma chocolate y yo en escondida me meto el closet a comer tres chocolates. O sea, eso no tiene congruencia y los niños captan eso. Entonces, si yo quiero establecer un límite, que ese límite entre bien y ese niño le quede muy claro ese mensaje, yo me tengo que convertir también con mi comportamiento en eso que yo quiero establecer.
1: Definitivamente. ¿Lo ves? Totalmente de acuerdo.
0: Si no, no es congruente y sí, el niño sí, no claro. se da cuenta. yo, ¿Por qué tengo que hacer esto si mi papá no lo hace? O oh, sí. mi mamá tampoco lo hace, no lo respeta.
1: Sí, yo estoy bastante claro, ¿verdad? Que nuestros hijos aprenden más de lo que ven de nosotros uh -huh. que lo que les predicamos. Pues, uh -huh. O sea, me ven a mí haciendo algo y ellos lo van a hacer. Pues sea esto bueno, sea algo malo. Entonces, tenemos que estar conscientes del impacto que esto tiene, el comportamiento que tienen nuestro hijo. Muchas veces viene de nosotros mismos.
0: Así es, hábitos. y nos detonan muchas veces porque de pronto vienen los papás a mi consulta y me dicen, pero este niño me pega. Y como yo no puedo permitir eso, yo le pego de vuelta y más duro no. para que sepa que soy yo el que tiene el poder, ¿no? Sí. Entonces, uno dice, bueno... Si este niño pega, pega por un problema de comunicación. Probablemente el niño no tiene todavía desarrollada las estructuras cerebrales para poder comunicar, verbalizar claramente lo que le está pasando. Entonces los niños más chiquitos, sobre todo, tienden a ser físicos porque no tienen la verbalización desarrollada. Pero no significa que por eso tengo que ir a hacer lo mismo que yo sí la tengo desarrollada. Correcto. Entonces, muchas veces los padres y las madres nos ponemos en un lugar como que fuéramos niños con ellos. De lo tú veo, a tú como niños.
1: clarísimo. En muchas situaciones.
0: ¿Verdad? Sí. Entonces, ah, bueno, si me pega, le pego. Y si me pica le pico Y si me muerde, yo le muerdo más duro. Pero no podemos ponernos en esa. Si se supone que somos Ese los es adultos. Es
1: violencia que no termina nunca.
0: Exacto. Y va a
1: llegar un día que sí te puede pegar más duro.
0: Exactamente. Tú Exactamente, entonces primero entender que cuando son chiquitos no tienen la verbalización desarrollada para poder expresar lo que les pasa y que lo van a expresar de forma física y eso es normal en todos los niños en todas las culturas del mundo, sí. pero que lo importante es cómo yo como adulto voy a reaccionar a eso, entonces está bien valido hijo hija que estés enojado porque no te di la paleta tal o el helado tal o el videojuego tal, está bien tu enojo pero no está bien pegarle a mamá y papá. Entonces yo aquí, en esta casa no se golpea y en esta casa no vamos a resolver los problemas golpeando. Y luego de un ratito el niño se suele tranquilizar y si nosotros no hemos recurrido a golpearlo físicamente, ese niño va a entender muy rápidamente. Y después de un tiempo, ya cuando tenga más desarrollo y madurez, nos va a volver a pegar. Sí,
1: fíjate que se me viene a la mente cosas que yo he visto así. Yo, yo siento que los niños tienen como una percepción, de, ah, ya está perdiendo la calma mi mamá o mi papá, entonces ya al final van a decir, no, bueno, hacer lo que buscará, ¿me entendés O sea, eso es como que saben perfectamente, que saben perfectamente hasta, dónde. hasta dónde, ¿verdad? Y se aprovechan mucho de la falta de paciencia, tal vez, ¿verdad? O de que tal vez el padre o la madre son muy nerviosos y muy reactivos, ¿verdad? Y no manejan su emociones o la situación pues de una manera tranquila y en eso pues ahí la consecuencia es que al final pues te enojas o, o tu sistema nervioso se activa y entonces pasan las cosas ya de una manera más visceral por así decirlo ¿verdad?
0: y es interesante porque cada vez que yo exploro con los padres y las madres que les detona me dicen casi siempre lo mismo ok y la conclusión es me detono porque no me hace caso y si no me hace caso entonces es que no le importo y si no le importo significa que no estoy haciendo bien mi trabajo y si no estoy haciendo bien mi trabajo como papá o mamá entonces es que no soy suficiente y así me hacían sentir cuando yo era pequeño entonces al final el, nuestros hijos nos están detonando los traumas que traemos todos de infancia sí. ¿te fijas?
1: una respuesta también a esa línea que vos llevabas es me enojo y entonces ahora al gritar genero miedo y pasa lo que yo quiero que pase exacto pero también por miedo. también sí esa conexión de la que vos hablas se está perdiendo.
0: Exactamente. Exactamente porque, bueno, ya cuando el miedo entra, se acabó el aprendizaje. Es así de sencillo. Cuando hay miedo, yo no voy a poder aprender como niño si hay miedo. Sí. Es como que yo te dé un libro y te ponga una pistola en la cabeza y te diga, te aprendes eso ya, inmediatamente. No va a poder suceder ese aprendizaje porque el miedo bloquea cognitivamente. Así no hay aprendizaje sin hay miedo. Por eso muchos niños también... Tienen problemas académicos o de aprendizaje, porque tiene que haber habido en algún elemento de la vida de ese niño mucho miedo o traumas que han generado pues, esas dificultades emocionales, en donde hay demasiados ingredientes de miedo presentes.
1: Sí. Perfecto. ¿Tenemos alguna recomendación adicional para establecer límites?
0: Sí. Primero voy a ir retomando un poco lo que he dicho, pero como Correcto. más claramente. Sí. Primero tiene que haber una buena conexión, ¿sí? Sí. Entonces, el castigo físico no genera una buena conexión. Yo tengo que dejar ese instrumento y esa consecuencia artificial y no utilizarla más porque me afecta a mí, a mi hijo y la relación que tenemos. Luego, ser claros, coherentes y consecuentes con el límite que se va a establecer. Es decir... Los límites son necesarios y también son un acto de amor para los niños, pero también para uno mismo, porque cuando yo establezco un límite de que a mí no se me agrede o no se me grita o no se me habla de esa forma, es porque yo me estoy cuidando a mí misma, porque yo me quiero a mí misma y eso también es importante enseñárselo a los niños, claro. ¿verdad? Y checar si lo que yo estoy imponiendo realmente va en pro del bienestar del otro y del entorno, o si solamente es mi capricho
1: si no es una situación ganar-ganar
0: exactamente porque muchas veces hacemos eso pues no nos damos cuenta y es que yo quiero que se vista de tal forma esta niña porque a mí me gusta este tipo de vestimenta y yo quiero control. que siga mi estilo control exacto, el control, la ahí seguridad ahí pegamos
1: con el tema del episodio anterior que es como no respetarle su identidad su identidad exacto. porque se va a vestir así porque yo quiero que se vista así
0: así mismo Así mismo, entonces, esa pregunta no la tenemos que hacer. ¿Este límite realmente va en pro de su bienestar? No la tenemos que hacer mucho para darnos cuenta si el límite se sustenta en algo que tiene una coherencia pues, y con lo que el niño necesita o el joven necesita. Y otro tema es que ¿hasta cuándo establezco límite, no? que sí, es una bueno. pregunta interesante porque bueno mientras estamos conviviendo con nuestros hijos hay también algunas reglas de convivencia que se tienen que respetar igual que si viviéramos pues, con un compañero de cuarto no sí. hay reglas que se tienen que respetar en un hogar para que pueda haber una armonía en esa convivencia pero ya cuando son adultos es igual establecer el límite que lo establecerías con cualquier otra persona sí. que Danos fuera cercana ejemplo,
1: o, así específico
0: bueno que por ejemplo se me ocurre el caso de una mamá y un papá que tienen un hijo adulto uh -huh. y de pronto ese hijo viene y los insulta y les dice por su culpa, eh, me he pasado todo esto a mí. Babá. Entonces, ahí los padres tienen que establecer el límite y decir, bueno, vos ahora sos un adulto, nosotros hicimos lo que pudimos como padres, pero no vamos a permitir agresiones, ¿entendés? Y eso lo haría con tu hijo o con cualquier otra persona que venga y te agrede.
1: claro
0: Entonces, cuando ya los hijos son adultos, uno establece el límite como lo establecerías con cualquier otra persona. Sí, ¿Sí? Correcto. Eso es importante decirlo. ¿Te quedó o sea, claro? Yo,
1: no, yo me refería tal vez más al, al. ya con niños, ¿verdad? Con niños que todavía. O sea, ¿cómo vos creas esos acuerdos, ¿verdad?, con, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿verdad? De que vos querés establecer el límite, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, vas a dormir en tu cuarto porque ese es tu espacio y yo voy a dormir en el mío, porque ese es mi espacio.
0: Claro, pero tenés que tomar en cuenta ahí otros factores, sí. como está ese niño emocionalmente, si está en un momento frágil, de pronto está necesitando más presencia física tuya porque no estás en el día con ese niño. Entonces, ahí hay que hacerse muchas preguntas para poder llegar otra vez a la pregunta final que esto es realmente por el bienestar del niño y el entorno o no. Sí. Sí, correcto,
1: pero digamos, tal vez en el caso extremo es cuando vos tenés, que me imagino que es algo muy común, de niños que duermen con los padres.
0: Sí, ¿verdad? pero ese fenómeno tiene una explicación muy lógica, y es que muchos niños duermen con sus padres porque cuando eran bebés y necesitaban la cercanía física del no papá tuvieron. y la mamá, no la tuvieron. Entonces están buscando una compensación de que muchas veces, otra vez en nuestra cultura, a los bebés recién nacidos se los separa de la mamá y se los ponen un cuarto aparte, en cuna aparte, porque ese es el espacio del niño y el mío íntimo con mi pareja es otro. Pero realmente ese niño bebé necesita el calor, la cercanía, el olor, el contacto de mamá y papá para sentir seguridad.
1: Correcto. Pero entonces, en ese mismo ejemplo, ¿dónde establezco yo el límite? ¿Cuándo es?
0: El límite lo establezco cuando ya para mí dormir con ese niño es incómodo. Si yo sé que yo le di a ese niño sí. lo que necesitaba desde chiquito sí. y a los tres años ya me empieza a pegar patada, está listo ese niño para pasar a su espacio. Y si ya ha tenido ese niño seguridad y apego seguro y conexión, no va a tener ningún problema en irse a su espacio. Se va a ir a su espacio y va a estar bien ahí. Pueden haber excepciones que si el niño está enfermito, sí. se pase a la cama de los papás, o si hay un sueño feo, se pase a la cama de los papás. Pero realmente, maduracionalmente, un niño a los tres años ya está listo para dormir en su espacio.
1: Fíjate que yo tengo dos ejemplos ¿verdad? vivos, con mi hijo mayor y mi hijo menor digamos que mi hijo mayor quería dormir con nosotros y dormía con nosotros y pataleaba por dormir con nosotros y el otro, digamos, yo me puse en una posición más o menos como la de los gringos pues. o sea que los primeros días quería dormir con nosotros pero no, no, me voy a poner aquí al lado de él voy a estar junto con él pero determinar o establecer ese límite que este es su espacio, este es su cama y que está seguro aquí porque yo estoy aquí
0: esa es una buena alternativa acompañarlos primero en la transición de, de a mi cama a su cama acompañarlo en esa transición al espacio del niño para que el niño sienta la seguridad en ese nuevo espacio junto con la figura de papá y una vez que se duerme te vas para tu cuarto sí. pero la pregunta interesante es ¿tus niños durmieron desde recién nacidos con la mamá y el papá o no? no Ok, por eso buscaban sí. luego tanta conexión en tu cama, en tu cuarto, ¿sí? ¿Por sí. Porque no estaba satisfecha esa necesidad de los primeros meses y okay. años.
1: Entonces digamos que se cometió ese error y entonces vos dejás que el niño duerma en la cama, pero ¿cuánto tiempo?
0: No, por eso te digo, ya sí, a los tres
1: años uno dice... Puede pasar, bueno. puede pasar años
0: Claro que puede pasar año, wow, claro que puede okay. pasar año. O sea, está bien, vos no sé si has escuchado hablar de la palabra colecho, que es como esta de no. en donde los padres duermen con los hijos, se hace el colecho, que duermen la mamá y el papá con el no, niño no hasta que son más o menos más grandecitos, pues que tendrán unos tres años. Mm -hmm. Yo creo que los niños a los tres años ya maduracionalmente están listos si tuvieron suficiente conexión de bebé hasta los tres años, para tener su espacio propio. Okay. Sí, antes de eso probablemente no.
1: Perfecto. Bueno, eh, la verdad es que yo siento de que estoy aprendiendo un montón, ¿verdad? Me llevo claramente eh, el tema de buscar siempre relaciones, ganar, ganar, ¿verdad? Que no tiene que ser yo gano y vos perdés. Me llevo claramente tener el cuidado de decir... Pues, o explicar esto, la causa y el efecto, ¿verdad? Esto que estás haciendo puede tener este efecto, ¿verdad? Y que sienta de una u otra forma la consecuencia de ¿verdad? Sí, sí.
0: sí, porque cuando vos educás de esa forma, el mismo niño va entendiendo luego cuáles son las consecuencias que vienen Correcto. para él naturalmente y te dice, sí, mamá, rayé esto, pero yo lo voy a limpiar e inmediatamente incluyen o pueden entender naturalmente, pues que yo hice este error, mamá, pero no te preocupes que lo voy a reparar. Cuando aprenden de esta forma y lo criamos de esta forma, los niños luego aprenden la autodisciplina mucho más fácil. Claro. Ya no es por miedo, ya no es para caerle bien a otros, sino es porque realmente se me hace coherente, que es al final lo que todos queremos que nuestros hijos hagan.
1: Definitivamente. Qué bien. Bueno, como siempre yo puedo pasar hablando con vos. <ríe> horas y horas y horas eh, sí. me encantó este episodio creo que para el próximo episodio es importante conectar verdad con el hecho de que va a ser algo sobre el uso de la tecnología
0: sí porque es un tremendo problema que todos los padres y las madres estamos teniendo a sí. todas las edades y entonces creo que es importantísimo veremos si lo extendemos luego a dos episodios veamos cómo nos va con la próxima sí
1: bueno con la yo no he ahorita <risa> Muchísimas Muchas gracias, gracias,
0: Jesse, Un abrazo para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a Mercat y a todo el equipo que está detrás de esta producción. Eh, y bueno, nos vemos la próxima.
1: Excelente. Queremos aprovechar y invitar a la audiencia para que compartan ¿verdad? En, en sus redes sociales y comenten también sobre este episodio y los futuros episodios. Este es un tema que creo, o la intención de este programa, es algo que excede solo a nosotros dos, pues todas las personas que estamos escuchando podemos ser parte de este proyecto de Mónica que es tan espectacular.
0: Gracias, Gergi. Muchas gracias. ¿Te gusta nuestro contenido? Compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio. Además, síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades. Esto fue, entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Este podcast fue patrocinado por Merca Design Thinkers y Ricardo Willock, músico productor.